0: Olá amigos, bem-vindos ao Leila Richas mais 60. É um prazer estar com vocês e é sempre a mesma história. Se você ainda não é assinante do canal, inscreva-se. Se gostar do vídeo, dê o seu like e compartilhe com todos os seus contatos. O nosso vídeo de hoje é com a doutora Eliane Magalhães. Ela é coordenadora do Centro de Hipertensão Arterial do Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro. Ela conversa com a gente sobre a popular pressão alta e o mal que ela pode causar à nossa saúde. Vai falar também sobre colesterol alto, o grande vilão dessa história toda. Vamos ver a entrevista. Preste atenção e aproveite bem, doutora Eliane. A hipertensão arterial pode ser considerada uma inimiga silenciosa da nossa saúde?
1: Com certeza. Trata-se de uma doença que não dá sintomas, portanto as pessoas não se percebem da situação, na maioria das vezes, e por isso não procuram médico para tratar. Ou descobrem, em fases mais avançadas, quando já acusam alguma alguma queixa, um mal-estar, uma cefaleia, uma dor de cabeça. Ou porque faz um exame por outra razão e na aferição se verifica a pressão aumentada. Por isso que essas situações que não se apresentam assim tão claramente desde o início são chamadas silenciosas. Estima-se que 25% da população brasileira tem pressão alta. Até Agora, mais, viu, determinadas em determinadas... Regiões, a prevalência é variável, a prevalência de hipertensão é em locais distintos. Não só no Brasil, como no mundo. Depende de hábitos culturais, hábitos alimentares, condições ambientais e genéticas. Então, a prevalência pode chegar até 40%. Tá? Então, é uma doença muito comum, muito prevalente.
0: E eu soube, queria conferir com você, que esse percentual aumenta, vai até 50% para as
1: pessoas com mais de 60 anos, é verdade? É, há quem diga, alguns pesquisadores, que se nós vivermos o suficiente e avançarmos muito na idade, praticamente todos seremos hipertensos. Isso tem uma explicação, né? É, com a, o processo de envelhecimento do sistema como um todo, os vasos também envelhecem, e quando os vasos envelhecem, eles endurecem, enrijecem. E isso faz com que o coração tenha que fazer mais força para enviar o sangue para todo o organismo. Fazer mais força significa aumentar a pressão. Então, nos idosos, isso é muito mais comum do que nos mais jovens, devido a esse mecanismo que a própria idade traz. Então, isso vai acontecendo a partir dos 60 Naturalmente, vai a... não existe assim uma, uma idade, um ponto de corte preciso, Leila, porque isso é muito individual. Essas variações na medicina individuais, elas são muito presentes em qualquer doença. Às vezes o indivíduo tem uma idade biológica até menor, mas cronologicamente ele é mais idoso. E a recíproca é verdadeira. Você deve se deparar toda hora com pessoas de 70 anos ou mais que aparentam ter 10 anos a menos. É verdade. Então, essa... Nós, eu espero que... <risos> que cheguemos lá dessa forma, né? Eu espero bem. espero que isso
0: aconteça com a gente. <risos>
1: então é isso que acontece. Às vezes o indivíduo até é mais avançado de idade, mas o processo de envelhecimento vascular pode ser menor para ele do que para o indivíduo até mais jovem. Mas é um fato e é isso que causa a hipertensão nos indivíduos mais idosos. Eliane, por que a gente tem pressão alta? Essa seria a pergunta de um milhão de dólares. Na verdade, nós não temos ainda uma causa definida e clara, por isso que ela é uma doença, ainda hoje, que necessita de tratamento contínuo, porque é raríssimo, e são poucas as causas chamadas de hipertensão secundária, ou seja, que existe uma causa e ela pode ser removida. Na grande maioria, 95% dos casos, ela não tem causa conhecida. Podem ter efeitos ou fatores que contribuem, a idade é um deles, maus hábitos alimentares, com ingestão exagerada de sal, excesso de peso e outras condições tá, que favorecem. Agora uma causa definida, clara, para a chamada hipertensão arterial ainda não ainda temos. Não há. E quais são as
0: principais consequências da hipertensão arterial? Que doenças ela provoca?
1: É, embora ela seja silenciosa no seu início e há um processo de tempo desde quando ela se inicia, até que ela se instala definitivamente, nesse processo, que podem ser de anos, cinco, às vezes dez anos, infelizmente, as lesões desencadeadas pela hipertensão já estão acontecendo. E nós não sabemos, ou porque não sabemos que sequer que temos a doença, ou não temos sintomas, mas as lesões podem estar se manifestando. Então, hoje, nós dizemos que tratar a hipertensão evita... As lesões dos órgãos-alvos, que é a sua pergunta. Quais são os órgãos-alvos? Cérebro, e uma das mais temidas complicações da hipertensão é o AVC ou derrame. O próprio coração, porque o músculo se hipertrofia, fica mais forte para poder fazer frente a essa necessidade de enviar o sangue por causa da pressão alta, e lesões vasculares distintas, nos rins, na, na, na retina, em todos os vasos do organismo. Então, infelizmente, apesar de ser uma doença negligenciada, e mesmo quando identificada e tratada, que nós temos a disponibilidade hoje em inúmeros fármacos para tratar a hipertensão, os indivíduos, por razões diversas, não aderem adequadamente ao tratamento, e não mantêm a pressão adequadamente controlada, sofrendo as consequências da hipertensão.
0: Doutora Eliane, outro inimigo silencioso da nossa saúde é o colesterol, não é?
1: Isso. Primeiro, o colesterol é um vilão em termos. Ele é importantíssimo para nossa Sim. saúde. Ele precisa estar presente. Ele é fabricado normalmente pelo, pelo nosso fígado e ele participa da síntese dos hormônios sexuais, vitamina D, ácidos biliares, e participa, inclusive, da integridade da membrana das células. Então, ele é importantíssimo existir no organismo. Tanto que ele é fabricado. Tá? Ocorre que, quando ele é fabricado, em excesso. Porque 70% do colesterol é fabricado no fígado. 30% vem de fontes exógenas, externas, alimentação. Então, se nós temos um excesso de colesterol no organismo, e ele não é eliminado na velocidade que deveria, ele acaba sendo depositado. No fígado e nos vasos, que é o grande problema do colesterol, é quando ele se deposita na parede dos vasos e vai obstruindo né, progressivamente essa parede até o momento que, eventualmente, o sangue deixa de passar por ali. E se isso acontecer no coração, vai acontecer o que nós chamamos de infarto. Se acontecer no cérebro, o derrame ou o AVC. Se acontecer nas pernas, nós vamos ter as doenças periféricas que causam dificuldade para caminhar, claudicação intermitente, mas isso pode acontecer em qualquer território, porque ele não respeita vaso, vai em qualquer território. Então é silencioso também, porque ele não dá sintomas no início. Você só vai saber se fizer uma dosagem laboratorial. E a partir de que idade deve-se fazer essa dosagem e com que frequência? É, já existem essas formas forma de colesterol alto também em crianças, embora seja mais raro. São formas ditas genéticas, na maior parte das vezes, embora haja também a forma que afeta os adultos. Mas nas crianças, a recomendação é dosar a partir de 8 anos de idade. Tá? Até porque as evidências de tratamento com medicamentos só são é, definitivas e só devem ser feitas a partir dessa idade. No adulto, Tá? A recomendação acima de 20 anos. Todos deveriam fazer essa dosagem uma vez por ano do perfil lipídico, a menos que tenha na história uma genética forte, por exemplo, pode ser um rapaz de 18 anos, mas os pais tiveram um infarto cedo ou tem uma alta prevalência de doença cardiovascular, de hipertensão de diabetes na família então isso pode trazer a necessidade para etapas mais precoces de vida Agora, o infarto é sempre decorrente de um colesterol alto? A grande maioria das mais. vezes é causado pela chamada doença aterosclerótica que é acúmulo de colesterol nas artérias coronárias. Existem causas menos comuns de infarto, mas não é o que está aí no, no dia a dia, né, nos consultórios dos médicos, não, é, não, é esse, não são essas causas mais raras. A causa mais comum é a doença aterosclerótica, cujo principal vilão é o colesterol, mas é preciso que haja, e na maioria das vezes existem, os fatores de risco que se agregam e são muito prevalentes. É raro você ter um indivíduo que só tem colesterol alto, ou que só tem hipertensão. Em geral, ele é hipertenso com colesterol alto, ou é hipertenso e tabagista, ou tem excesso de peso. E às vezes tem tudo isso, o pacote é completo. E aí o risco definitivamente também é maior. Doutora Eliane, a gente sabe que existe o colesterol
0: bom e o colesterol ruim. Eles se relacionam? Como eles se relacionam?
1: Então é, o colesterol bom, que é o chamado HDL, que vem de uma sigla em inglês, High Density Lipoprotein, ele é um colesterol que está associado à proteção cardiovascular. Como é que eu explicaria isso para o leigo? É como se ele é de uma partícula de grande tamanho e é como se ele circulasse no sangue e, pela força dessa partícula, ele sai puxando a partícula. Vai limpando. Vai limpando né? o sangue da partícula menor. Então acaba eliminando junto com, é, com a, enfim, pelos ácidos biliares, pelas fezes, por outras vias, o colesterol ruim. Então por isso ele é chamado do bom colesterol. Já o mau colesterol, que é de partícula pequena, que é low dense lipoprotein, ele é tão pequeno que ele consegue passar pela parede do vaso para poder formar a placa de gordura, que é ela que em última análise vai causar potencialmente um infarto naquele indivíduo. Então a gente tinha que caprichar na
0: alimentação para melhorar, aumentar o colesterol bom, é isso?
1: O problema é que não existe uma alimentação assim clara que só aumente o colesterol bom. O que nós sabemos é que algumas coisas pioram o colesterol bom, ou seja, fazem ele reduzir. Por exemplo, o tabagismo, por exemplo, o sedentarismo, por exemplo, o excesso de peso. A boa alimentação, os bons hábitos de vida, no geral, Melhoram o perfil lipídico como um todo. Aumentam modestamente o HDL, mas caem, fazem cair muito mais acentuadamente o mau colesterol. E aí esse equilíbrio fica mais favorável para o indivíduo. Porque o melhor dos mundos é você ter nascido com o HDL bom e com o LDL baixo. Ter tá? é
0: nascido, quer dizer, é da pessoa, da pessoa, pessoa do metabolismo nativo,
1: isso, da pessoa individual. Isso, individual. Porque existem pessoas que já têm esse perfil geneticamente determinado. Então, as opções de modificar isso, mesmo com fármacos, elas são limitadas, são mais modestas. Agora, se você tem um HDL nativo, nasceu com ele alto, aí você tem uma proteção assegurada geneticamente. Claro que isso não quer dizer que você possa fazer tudo errado, que você nunca vai ter um infarto. Não vamos entender dessa forma. Esse HDL bom, Alto, graças a Deus, se você teve, ótimo, mas não acumule fatores de risco que você, você atenua o benefício que ele lhe traz. Mas você acredita que
0: existe gente que tem sobrepeso, que é sedentária e apresenta boas taxas? Porque tem gente que diz assim, ah, eu estou acima do peso, mas fiz exame... Tudo
1: meu está no lugar. Acontece, não é também. Outra vez, falando do ponto de vista populacional, a prevalência dessas anormalidades de se agregar é muito alta, é muito comum. Mas existem pessoas que são obesas e têm um perfil lipídico normal. Existem pessoas que são obesas e que não são hipertensas. Tá? Então existe de tudo porque as variações são complexas, essas interações no organismo não são claras, não é um determinante assim, causa e efeito que vai acontecer em todos. Então existe, mas isso não quer dizer que esse indivíduo, eventualmente, sob, com sobrepeso, com obesidade, que tenha um bom colesterol, não tenha um açúcar aumentado que vai evoluir para o diabetes, que é o grande problema da obesidade, a, a evolução para a diabetes, que é muito frequente também, e fatalmente, em algum momento, essas taxas vão mudar. Então, isso pode ser transitório, pode ser numa determinada etapa da vida. Isso não quer dizer que aquele perfil que ele tem, esse indivíduo hipotético que você está citando, que aquilo vai se manter ao longo da vida.
0: E aí, a mesma coisa acontece com a hipertensão arterial? Porque tem gente que diz, ah, minha pressão é baixa, eu posso começar à vontade.
1: Isso existe? Com o sal, a gente sabe que tem que reduzir. Mas existem os indivíduos que são chamados é, sal-sensíveis, ou seja, qualquer quantidade de sal para ele vai ter um impacto muito maior na elevação da pressão, e existem os que são não-sensíveis, que o impacto do sal é menor. Por isso que alguns hipertensos que comem qualquer quantidade de sal, às vezes, têm uma elevação maior, e o outro que, às vezes, abusa um pouco do sal, não tem aquela mesma elevação. Essas respostas são individuais. Doutora Eliane, para a gente terminar,
0: qual a orientação que você dá que é comum para todos os pacientes?
1: Independente de qual Independente situação ele situação, tenha.
0: É. é uma uma orientação que já vai para todo, todo mundo geral. Então,
1: bons hábitos de vida. Eu sou partidária do bom senso. Eu jamais amedronto meu paciente assim, tipo, não pode comer um ovo que vai morrer. Não acho que se deva ser assim. Existem casos mais graves e casos menos graves, mas no geral, a minha recomendação é tenha bons hábitos de vida, o que inclui ser ativo, se possível fazer uma atividade realmente regular, se for um indivíduo de mais idade, com alguma limitação funcional, que faça caminhada ou se não puder fazer caminhada por algum problema articular, algum exercício na água, ou que se puder ter uma pessoa, um personal trainer, uma, uma pessoa que oriente, que possa ajudá-lo excelente, então o exercício ou a atividade física e os bons hábitos alimentares. Esses também a gente não pode absolutamente negligenciar, especialmente nesses tempos modernos de fast foods, alimentos processados, industrializados que tem o seu encanto, porque são rápidos, você põe lá na tira é. da geladeira, põe no micro-ondas, mas não é uma alimentação saudável. Quanto e, mais embalagem, parece que é pior, pior né? né? Porque ali entram produtos conservantes e o teor de sal uhum. costuma ser alto. Uhum. Você não tem como mudar, eles já vem pronto. E como última recomendação, eu diria que é ter uma cabeça tranquila, combater o estresse, porque o estresse é um inimigo poderoso da saúde, especialmente do coração.
0: Doutora Eliane Magalhães, muito obrigada um pela prazer. entrevista. Foi um prazer, meu. Muito obrigada. E aí, gostou da entrevista? Então dê o seu like, compartilhe com todos os seus contatos. E olha só, uma coisa importante, não faça automedicação. A nossa função aqui é informar para você ter uma vida melhor, com mais saúde, mais bem-estar. E nunca pare um tratamento sem consultar o seu médico. Um grande abraço e até a próxima.